0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحج رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني. فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم جهالته وسببها ان الراوي يتفكر نعوته فيذكر بغير ما اشتمر أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل في الأصح فإن سمي وانفرد عنه فإن سمي
1: وانفرد. طف الحمد لله رب العالمين. صلاة السلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. تقدم اليوم بقي عند المدرج. عندنا قلت لك المدرج نوعان مدرج الاسناد ومدرج المتن والادراج في الاسناد قريب واما الادراج في المتن فهو كثير اكثر ما يكون الادراج في اخر المتن فحديثنا رسول صلى الله عن الشغار والشغار أي يزوج الرجل ابنته على يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. تبين من طرقها الأخرى أن تفسير الشغار من كلام نافع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام ابني عمر معرفة المدرج أمر مهم ومعرفة المدرج أمر مهم حتى لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من قوله ولا من فعله. الادراج المكي المتن قد يكون من اول الاسناد، قد يكون في وسطه، قد يكون في اخره. من انواع المخالفه ايضا التقديم والتاخير. والنوع المسمى عند اهل الحديث بالمقلوب. والمقلوب قد يكون في الإسناد كسنان بن ساعد صواب سعد بن سنان وقد يكون في المتن كالحديث اللي ورد في البخاري وأما النار فينشئ الله لها أقواما هذا مقلوب صوابه وأما الجنة كالحديث الذي في مسلم في السبع الذي ظلهم الله في ظله قال ورجل صدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا مقلوب صواب ما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو لو بزياده راو فالمزيد في متصل الأسانيد صفة هذا أن يقحم بين راويين راون ولا تتبين الزيادة الا بوروده من طريق اخرى حديث ابي مرثد الغنوي لا تجلس على القبور اورده مسلم رحمه الله في صحيحه من طريقين احدهما من طريق عبد الله بن مبارك وقد غلط فيه فزاد ابا ادريس الخولاني وهذا من المزيد المتصل في الاسانيد قوله بابدال ولا مرجح فالمضطرب وذلك بان يبدل راويا عن راوي اذا لم يتبين حكم عليه بالاضطراب واذا تبين احدهما عن الاخر قبل والإبدال قد يقع عمداً امتحاناً كما وقع للبخاري فهذا جائز للحاجة وبدون حاجة يمنع منه أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف وقد صنف الآئمة كتباً كثيرة في هذا إن التصحيف يغير المعنى، وإذا تغير المعنى تغير المراد، المؤلفات في هذا كثيرة جدا، وهي من الأهمية بمكان، والمتأخر يستفيد من المتقدم، والتصحيف والتحريف يقع في الأسانيد ويقع في المتون من ثم احتيج الى القراءه على اهل الضبط ان بعض الاشياء لا تتبين الا بالقراءه فتكون من التلقي وذكر حافظ ان لا يوجد تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم فهو يتحدث الان عن مساله حكم روايه الحديث بالمعنى وهذه مسألة خلاف بين العلماء فمنهم من يقول لا تجوز رواية الحديث بالمعنى انك تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا فيجب عليك رواية الحديث باللفظ وقال الثاني لأنه جائز لان هذا فعله الصحابه والتابعون وكثير من الائمه ولأنه كما قال جماعه من الائمه لو لم تجز لو لم تجز روايه الحديث بمعنى لها لكنا لو لم رواية الحديث بالمعنى لهلكنا يقول ولان الناس يحتاجون للروايه بالمعنى ولكن هذا لا يجوز الا بشروط الشرط الأول أن يكون لعالم بما يحيل المعاني لأنه قد يستبدل لفظاً عن لفظ وهذا في واد وهذا في واد آخر الشرط الثاني أن يفعل هذا عند تعذر اللفظ إذا أمكن المجيب اللفظ هذا هو المتعين الأمر الثالث أن هذا لا يصح في الأذكار لأن الأذكار لا تنفع فيها المعاني من تنفع فيها الألفاظ الأمر الرابع أن لا يكون هذا في أسماء الله وصفاته لأن لا يجوز ذكرها المرادف ولا المعنى في الصفات إنما تذكر اللفظ ولأن كثيراً ممن روى بعض حديث الصفات بالمعنى فخلط حين ذكر حديث خلوفة أطيب عند الله من ريح المسك أراد أن يروى بالمعنى قال الحديث في شم الله يرى أنه في تلازم فخلط في المعنى فإذا أنت تستصحب اللف حتى لا تخلط في المعنى فما كل أحد يفهم هذه المعاني كما قال الحافظ فإن خفي المعنى احتيجه إلى شرح الغريب وبيان المشكل إذا خفي معنى الحديث فحينئذ نحتاج إلى بيان المشكل وهذا يكون عن طريق كتب الغريب ومن أفضلها كتاب ابن الأثير النهاية فإن كتاب جامع ومفيد وقد جمع فأوعى واستفاد من التصانيف السابقة لتصنيفه ومن له نهم في العلم وطلب فإنه بحاجة إلى هذا الكتاب ولا يستغني عنه ولكن ينبغي التنبه إلى أن المؤلف من الأثير متأثر بالأشاعرة، فالأشياء المتعلقة بالعقيدة يتنبه لها الإنسان أقف على ثم الجهالة
0: النبي صلى الله عليه وسلم تصريحاً أو حكماً من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى صحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت رده في الاصح او الى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالاول المرفوع
1: والثاني الموقوف والثالث المقطوع والثالث المقطوع الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد قال مؤلف رحمه الله ثم الاسناد اولا الاسناد من الدين الاسناد من الدين قال ابن مبارك الشافعي واخرون وهذا متفق عليه ولولا الاسناد لقالوا من شاء ما شاء ويقول ابن المبارك لولا الاسناد لخطبت الزنادقه على المنابر وكان يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الاسانيد والمتن لا يصح بلا اسناد الاسناد هو الذي نتعرف من خلاله على صحه المتن وتقدم فيما مضى شروط صحه الحديث وهي خمسه ما هي اتصال اتصال والضبط. الضبط الضبط العداله عدم الشذوذ عدم الشذوذ وعدم بنقل حد لان تام الضبط متصل غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وبكثره طرقه لذاته ان شاء الله ومن يقول إما ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكمه تصريحا يعني باللفظ الصحيح كقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنياد هذا هو التصريح أو حكما يعني قال صحابي قولا أو فعل فعلا لا يكون له حكم الوقف إنما له حكم المرفوع كالأمور الغربية أو ما لا مجال الاجتهاد فيه فإن هذا يكون موقوف لفظة مرفوع حكمة أي حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المؤلف ما ذكر أو تقريره، وذكر فيما بعد، قال من قوله أو فعله أو تقريره، يقول الناظم: وإن أقر قول غير جُعل، كقوله كذاك فعل قد فُعل، وما جرى في عصره ثم اطلع، عليه إن أقره فليتبع، عليه إن أقره فليتبع، إذن السنة تكون إما بقوله أو بفعله أو بتقريره، بشرط أن يطّلع عليه، اما اذا فعل في عصره ولم يثبت ان الطالع عليه فهذا مختلف فيه، وهو محل باب الاصول، نتكلم على ما الطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقره، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقره على الباطل إذن هذا الاسناد هو اللي المرفوع، وهو في الاول يقول المرفوع، هذا اللي يسمى الحديث المرفوع. يقول اول الصحابي كذلك، ثم عرف الصحابي بانه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، هنا الحافظ يقول من لقي ولم يقول من رأى، وهذا احسن من تعبير من يقول من رأى. حتى لا يرد علينا الاعمى حتى لا يرد علينا الاعمى فنقول من لقي سواء كان اعمى او غير اعمى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مجرد رؤيه او مجرد لقي ولو يسيرا لان بعضنا يقول لا يقعد سنه او سنتين هذا لا اصل له صحابة الصحابه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بمعنى لو لقيه كافرة وحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم اسلم هل يسمى صحبية؟ طيب هو يقول لقيه لكن قيده لقيه مؤمنا به فخرج اذا لقيه كافر ثم اسلم هذا يسمى مخضرمه هذا يسمى مخضرمه بعض العلماء ايضا ما يرى انه يسمى مخضرما انما المخضرم يقول من اسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المخضرم اما اذا لقي النبي سلم كان كافرا ثم اسلم بعد وفات الانسان يسمى من جمله التابعين ولا يسمى مخضرما. قول ومات على الاسلام يشترط يموت على الاسلام. لان الكافر لا قيمه له. قول ولو تخلى ترده في الاصح بمعنى راى النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله مؤمن به ثم ارتد. ثم اسلم قبل ان يموت، فهذا لا يخرج عن مسمى الصحبه في اصح قولي العلماء. قول التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. يعني التعريف التابعي هو من لقي الصحابي سواء رأى أو سمع منه بعض العلماء يقول لا الأول اغتفر فيه لأجل فضل الصحبة أما في الثاني فلا يكفي مجرد اللقي لابد يسمع من الصحابي يسمى تابعيا إلا إذا سمع من الصحابي وهذا في نظر صوابنا التابعي هو من لقي الصحابي هو من لقي الصحابي وأيضا يطبق على الشروط السابقة بحيث يكون مسلما لا يكون كافرا. الوقوف الاول المرفوع وهو الذي قال اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الموقوف وهو الذي يقول عنه المؤلف او الى الصحابي او الى الصحابي وما اضيف للنبي المرفوع وما للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع الى المؤلف او الى التابع ومن لقي الصحابي بعض يسميه المقطوع. وبعض العلماء يرى ان المقطوع يطلق على المنقطع لأن اصطلح المتاخرون ان المقطوع ممتعلقات متعلقات المتن اما الاوائل لم يتفقوا على هذا الاوائل لم يتفقوا على هذا الاوائل يطلقون المقطوع على المنقطع ايضا وذلك بعض العلماء يسمي قول التابعي الاثر في الاثر وفي الخبر وان كان لفظ الخبر يشمل الحديث المؤلف في قوه الثالثه المقطوع ومن دون التابع فيه مثله وهذا سنأخذ إن شاء الله غدا ثالث مقطع. شيخ إذا كان شاف القبر ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم روى النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلم؟ لا كافر اليوم ما النبي صلى الله عليه وسلم أسلم لكنه روى لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في زمن الكفر هل أه. يأخذ حكم قطاع ولا يأخذ حكم مرة؟ لا يأخذ حكم مرة ولا يكون صحابيا. ما صار صحابي نعم ما يلزم صحابي ما ما يلزم. نحن هنا نقبل التحمل نفرق بين الاداء وبين التحمل جبير بن مطعم تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ولا قاله لنا في الاسلام حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى في سارة بدر وحديث متفق على صحته فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا والطوري ونتحمل في حال الكفر وادى في حال الاسلام فالعبره في حال الاداء هل هو مسلم ام لا؟ العبره حالة لدى لا حال التحمل. وهذه قاعده، العبره بحال لدى لا حال التحمل. فاذا كنا نثق فيه موثق مثلا نقبل حديثه. صلى الله الجاهليه عاش في الجاهليه ودرك الاسلام. نعم عاش في الجاهليه مسلما يقولون. لولا لولا لم يسلم، ذكرت خلاف شاركت لي قبل قليل. يعني من اسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي قد توفي هل يسمى مخضرما اما من هدى أم الجاهليه ولم يسلم ثم لما مات أن يسلم اسلم بعض العنف في خلاف هل يسمى مخضرما او يقال عنه التابعي وعموما قيل مخضرة. ولم يقل يعني ما في كبير فائده في الحقيقه لانه ما يترتب عليه الحكم اصلا هو تابعي المخضرم معدود في التابعين ما عد في
0: الصحابه. ويقال <تصفيق> للاخيرين ويقال للاخيرين الاثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ عدد. فإن قل عدده فإن قل ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة فالأول علوي المطرق والثاني نسبي وفيه الموافقة
1: الحمد لله رب العالمين صلاة السلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والثالث المقطوع وهو انتهى إلى التابعي وهذا من متعلقات المتن وهذا مشهور عند المتأخرين وهو الذي ذكره البيقوني في منظومته بقوله وما لتابع هو المقطوع قد كان الأوائل استعملون المقطوع في المنقطع استعملون المقطوع في المنقطع ويسمون قول التابعي الاثر. هذا الذي اشار اليه المؤلف بقوله ويقال للاخيرين الاثر. ولا مشاحه في الاصطلاح اذا فهم المعنى. ثم المؤلف يشرح معنى المسند. ويقول عن المسند بأن مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال فمفهوم كلامه انه اذا كان إسناده منقطعا ظاهرا فانه لا يسمى مسندا ولا يدخل في حيز المسند كلامه صريح في ان المسند لا يكون إلا للمرفوع لا يكون للموقوف وهذه مسألة خلاف قد قال جماعة من العلماء بأن المسند هو ما اتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمتى ما وجد فيه انقطاع ظاهر أو خفيف إنه ليس مُسنداً. والقول الثالث أن المسند ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل أو منقطع وهذا الذي اختاره ابن عبد البر. وهذا الظاهر لانه يعني صنيع المصنفين في المسانيد وهم الحجه في هذا. فان المسند ما عرف الا عن طريقهم. قد اورد الامام احمد رحمه الله في مسنده احاديث منقطعه ظاهره الانقطاع. كالزهري عن أبي هريرة وقد ولد الزهري سنة خمسين وتوفي ابو هريرة سنة ثمانين وخمسين فهذا انقطاع ظاهر وأورد للحسن عن عمران وهو يرى أن الحسن لم يسمع من عمران شيئا أبدا قوله فإن قل عدده يتحدث أنا المؤلف عن الإسناد العالي والإسناد النازل والإسناد العالي هو ما قل رجال إسناده من مخرجه إلى المنتهى والنازل هو ما كثر عدد رجاله قد كان في الأوائل من يحرص على الاسانيد العالية قيل لبعضهم ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي قال علي بن مديني طلب الإسناد العالي سنة ماضية وهذا يرغب فيه ويطلب حيث يكون الاسناد العالي صحيحه. اما مع الضعف فلا يفرح به. قد يكون هذا الاسناد قد على للانقطاع. ولو لم ينقطع ما علا. والاخر نزل للاتصال. المعول في هذا على الاسانيد الصحيحه. وهذا مالك في موطى رحمه الله تعالى يريد في موطة أسانيد ثنائية تعتبر أسانيد عالية ومع الصحة يرغب فيها لأن أقل خطأ ويورد رحمه الله في الموطأ ثلاثية ورباعية البخاري رحمه تعالى يورد أسانيد ثلاثية ويعلم ما يوجد في صحيحه وأما مسلم فليس في شيء من الثلاثيات أعلى ما يوجد في الرباعيات وأبو داود يوجد في ثلاثيات والنسائي لا يوجد في ثلاثيات وعند الترمذي حديث واحد ثلاثي وهو ضعيف أيضا إسناد عمر بن شاكر المؤلف يقول قل عدده يعني عدد الإسناد ورواة الإسناد فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة والصفة العالية في شعبة الحفظ والضبط والإمامة والتقدم في هذا العلم قد سمي في عصره أمير المؤمنين فالأول العلو المطلق وما كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني العلو النسبي وهو المقيد. ومن تيسناد الى امام ذي صفة علية. كشعبة او سفيان او ايوب او بسحاق السبيعي او الاعمش او مسعر او هشيم وامثال هؤلاء الحفاظ. نصر <تصفيق> على هذا والله الشيخ شيخ بزماننا كم اعلى اسنان؟ نعم؟ كم رجل زمان بزمان اعلى اسنان والله يختلف لكن اللي يناروا حديث المسلسل الاوليه على شيء عالي يعتبر بيني وبين نبي 36 رجلا فقط. 36؟ اي فقط. هذا يعتبر عاليا. يعني. بقيه في اسانيد 50 الرحمن يرحمهم الرحمن إيه؟ لكن هذا روي ب 36 صحيح هو صحيح البخاري في البخاري هو فقط عند البخاري، هذا المفرد البخار ليس صحيح الرحمن الرحمن من في أه هو المستشفى يعني الأولي عن قابو ابي قابوس مختلف قابوس. لكنه يرفع 36 شخص إيه؟ قد يروي اخر بعدد كبير جدا. اليوم وقع الوقت علينا. لا لا ننظر غدا ان شاء الله. فينا من
0: غير طريقه وفيه البدل وهي الوصول الى شيخ شيخه كذلك وفيه المساواه وهي استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين. وفيه المصافحه وهي, وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنع ويقابل العلو باقسامه النزول فان
1: تشارك الراوي الحمد لله رب العالمين الله محمد تقدم عندنا العلو قسمان علو مطلق وعلو نسبي والعلو المطلق هو مقل اسناد عدد رواته ومقل عدد رواته الاسناد بمخرجه الى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلو النسبي هو ينتهي الى امام ذي صفة عليا كشعبة. مؤلف يقوى فيه اي في العلو الموافقة. الموافقة والبدل والمصافحة، كل هذه الأشياء قليلة النفع. قليلة النفع. وما كان الأوائل يحرصون على مثل هذا. فأصبحت الآن بمثابة التعريفات التعريفات بمثابة التعريفات فنعرف تعريف المؤلف لكن فائدتها قليلة. يقول الموافق والوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه كان تروي صحيح البخاري فتوافق أحد المصنفين البخاري بإسنادك من غير طريقة البخاري. فكن عدد الإسناد إلى أن كعدد إسناد البخاري، هذا سبب في موافقة طبعا قليل النفح هذا. قالوا في البدل وصل الشيخ شيخي كذلك ان تصل شيخه شيخ شيخه شيخ الشيخ البخاري الحميدي شيخ شيخه شيخ البخاري طبعا الشيخ شيخه هو الحميدي شيخ شيخ الحميدي هو سفيان لكن الان يريد ان تصل الى الشيخ شيخي شيخ شيخ احد المصنفين كسفيان مثلا عن طريق حديث عمر بن اعمال بن نيات وهذا ايضا قليل المنفعه في ذلك يسمى هذا البدل وفي المستوى ويستوى على الإسناد من الراوي مع إلى آخر مع إسناد أحد المصنفين يعني تروي كتاباً أو تروي حديثاً تستوي بالإسناد مع أحد المصنفين تروي هذا الحديث بستة رواه ولو لم يكن عن طريقة لكن عن طريقة تقدمنا الموافقة هذا المستوى مستقل فهذا يسمى المستوى يعني استوى عدد إسنادك مع الإسناد عدد أحد المصنفين من المخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا قليل المنفعة. قال وفي المصافحة وليست التلميذ ذلك المصنف. تلميذ البخاري مثلا. التلميذ البخاري مثلا الترمذي. تلميذ البخاري مثلا, التلميذ البخاري مثلاً التلميذ البخاري. تستوي مع الترمذي في رواية حديث من أحاديث صحيح البخاري. قال قابل العلو بأقسامه النزول نزول. بقدر ما فيه علو فيه نزول. قد ما في علو تستوي مع النازل كما تستوي مع العالي تقدم عندنا ان العلماء يقدمون الاسناد العادي العالي على النازل اذا صح اسناده اما اذا لم يكن صحيحا فالاسناد النازل الصحيح افضل من العالي ولان الاسناد تاره يكون عاليا للقطاع في الاسناد لا لجوده الاسناد وقلنا ان مالك في اسانيد عاليه قويه يروي كثيرا عن صلى الله بواسطة رجلين فقط عن نافع عن ابن عمر البخاري في ثلاثيات بحدود وعشرين حديثا مسلم ما في ثلاثيات في رباعيات أبو داود ما في ثلاثيات الترملي في حديث واحد ثلاثي ضعيف أيضا وفي سنة عمر بن شاكر النسائي ما فيه ثلاثيات فيفرح بالإسناد العالي إذا صح من بداية إلى مخرجي، اما مع الضعف فلا يفرح به، وكان النازل احسن حالا منه. نجدها في المستخرجات الاقسام هذه نعم نجدها في المستخرجات اي نعم، في المستخرجات كلها موجوده، يستخرجون على سند البخاري. ولكن ما يركزون على قضيه الموافقه والمساواه والبدل والمصافحه، هذه اربعة اقسام ذكرها المؤلف، ما يركزون على هذه الجوانب، اللهم يقصدون المستخرج على صحيح البخاري على كذا بأسانيدهم الخاصة بهم، بغض النظر من البدل أو من باب المصافحة، لكن يستخرجون كأبي مثلاً في مستخرجه وكغيره يستخرجون على صحيح البخاري وعلى الصحة. ما تكون
0: المصافحة الأقسام الأربعة هذه من باب ترجيح بعض الروايات على بعض؟ كلها مزية ألا تستعمل في قرينة؟
1: الكلام على من بعده وما فائدته من هذا؟ يعني فيما مضى كان لا فائدة استخرج سنيد أما نحن الآن مجرد تعريف ما عندنا سنيد نستطيع أن نقول هذا مساواه وهذا مصافحة وهذا موافق وهذا بدل نحن نحكي كلام غيره واقع غيرنا كمستخرجات أبي نعيم مثلا فهذا موجودة فيها الصحيح فيها الضعيف صلى الله إليك هذا من باب التكلف والتأليم أو تسهيل طلبة منه في الأوائل أو نحن الآن نحن الآن الآن عادي لو ما ذكر في الكتاب ما ما عرجنا عليه، يعني ما لنا فائده في اصلا يعني كواقع الآن، لكن في القديم نعم يستفيد منه باعتباره حديث نتعرف على ذلك، ولكن حتى حديث ابن نعيم فيها الصحيح فيها الضعيف، فنتعرف على المستخرجات أي تروى بيأس يروي يرويها بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف تارة يسوي البخاري هو، وتارة من باب المصافحه في إسناده، تارة يثبت الإسناد، تارة يعل الشدود ليس بلازم يكون صحيحا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: ومنه من روى عن أبيه عن جده الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قال مؤلف رحمه الله تعالى يتشارك شارك الراوي من روى عنه في السن فهو والأقران في الأقران أن يروي المتقاربان في السن واللقو والأخذ عن المشايخ أحدهما عن الآخر كرواية بعض الصحابة عن بعض هؤلاء يقرأون بالنسبة للأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن نقول أن رواية أحمد عن الشافعي من روايات الأقران وإن كان الشافعي أسن من أحمد لأنه قد اشترك في الأخذ عن بعض الشيوخ وأما إذا روا كل منهما عن الآخر هذا روا عن هذا وهذا روا عن هذا فهذا يسمى المدبج مأخوذ من دباجتي الوجه لتقابلهما كرواية أحمد عن إسحاق بن راهوي ورواية إسحاق بن راهوي عن أحمد وكرواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عن أبي هريرة هذا يسمى مدبجة وفائدته أمن الغلط فإنما لم يعرف هذا يظنه غلطة وأن هناك تصحيفة فإذا عرف علم المدبج علم أن كلا من القرينين قد يروي عن الآخر فيزول عنه الإشكال وهذا ليس بالكثير عند العلماء فإن المدبج قليل وإن روى عن من دونه فلا كابر عن الصاغر وذلك مثل رواية الأب عن ابنه والشيخ عن تلميذه وقد ذكر بعض أهل العلم من هذا رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري مسلم في صحيحة ولكن اعترض على هذا بأن النفس قد حدث بالحديث قبله لكن أجيب عن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث بالجزء المتعلق بالدجال لم يتحدث بالقصه كلها والقصه انما نقلها عن تميم فيصدق على هذا على ان امريكا لا عن الله صاغر والمقصود بلا صاغر سنا لا قدرا المقصود بالاصاغر صاغر سنا لا قدرا قوله في عسر عكسي كثره لان هذا هو الجاده ان يروي الاصاغر عن الأكابر وهذه جدة المسلوكة قال ومنهم من نبي عن عن جده والروايات في هذا كثيرة بعضها صحيح وبعضها ضعيف فالسلسلة المروية عن سمره معلوله التي منها حديث من جاء مع المشرك وسكن معه التحدث عن هذه السلسله الذهبي في الميزان وقال منكره وروايه عمرو بن شعيب عن ابي عن جده روايه صحيحه وروايه باز بن حكيم عن ابي عن جده روايه صحيحه وروايه علي بن الحسين عن ابي عن جده روايه صحيحه الحسين هو ابن علي وعلي هو ابن ابي طالب وعلي بن الحسين هذا هو زين العابدين ان قتل والده كان شابا صغيرا وسمع منه بعض الاحاديث اللهم
0: صل على يعني. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا من شيخنا والحاضرين قال ابن حجر رحمه الله تعالى فان اشترك بين عن اثنان شيخ وتقدم موت احدهما فهو السابق واللاحق وان روا عن اثنين متفقا الاسم ولم يتميز فباختصاصه باحدهما يتبين لهما وإن جحد مرويه جزما ردا أو احتمالا قبل في الأصح وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيره من الحالات لا
1: وفي من حدث ونسي وفيه من حدث يعني ونسي ثمانين اسقف اتفق الرواة الحمد لله رب العالمين سورة سلم محمد قال الحافظ وإن اشترك اثنان عن شيخ كاشتراك أحمد وإسحاق في الرواية عن شيوخ كثيرين. كاشتراك علي بن وأحمد في الرواية عن شيوخ كثيرين كيحيى ابن سعيد. وتقدم موت أحدهما فإن أحمد قد مات قبل علي ابن المديني ومات أحمد قبل يحيى ابن معين. إذا فهو السابق واللاحق. وهذا أمر يعني معروف الحقيقة. اكيد هو التفصيل لما مضى من روايه الاقران ومن روايه المدبج ما هي روايه الاقران او ما, ما هو قرين على حسين هاي رواه كله قرين عن اقص ومدبج يعني يروي احده مع الاخر واشترك في السنه اي ليش اشترك في السنه لو قرى واحد ومع الاخر فهذه روايات الاقران واذا رو كلهم مع الاخر فالمدبج هو السابق واللاحق يعني هذا السابق وفاتا وذاك اللاحق, اللاحق له هو المتاخر وينروى عن اثنين متفق ي متفقين يعني عرائض متفقية الاسم مثل الحماد الحمد حمدين هل هو ابن زيد أم حمد بنو سلام. سلامة ومثل الليث هل هو الليث بن سعد أو الليث ابن ابي سليم ومثل السفيان هل هو السفيان الثوري أم سفيان بنو علينا يقول في باختصاصي أحد بأحد ما المهمل هذا طبعا أحد أنواع الاختصاص قد يتبين فيه اختصاص مثلا قد لا يكون فيه نوع اختصاص. ففي هذه الحاله لابد من مراجعه كتب السير والتواريخ ننظر التلاميذ هذا وتلاميذ هذا وشيوخ هذا وشيوخ هذا حتى يتبين المهم فبالتالي في هذا الحين ننظر عده حالات الحاله الاولى التلاميذ الحاله الثانيه الشيوخ الحاله الثالثه الاختصاص انا الثالثه الاختصاص مثاله ابن جريج يروي عن عطاء وهذا عطاء منهم عطاء ابن السائب ويروي عن عطاء ابن أبي ربح عن ابن عباس ومن هذا الحديث المشهور في البخاري لتسمعنا قول جل على قال تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. قال ابن عباس اسماء رجال صالحين هذا الخبر علم علي بمديني هذا الخبر في البخاري أعلّه علي بن وكثير من الحفاظ يتابعون علي بن على هذا لأن عطاء هذا لم يسمع من ابن عباس وقد جاء التصريح باسمه عند عبد الرزاق في التفسير طيب لماذا خرج البخاري؟ البخاري لما كان ابن جريج مختص بعطاء الآخر أورد على أنه قد سمع من ابن عباس ولكن ابن حجر بالفتح على هذا الأثر قال لعل ابن جاري سمعه من العطائين معا فورد البخاري بناء على العطاء الثقه وعبد الرزاق اورده بناء على عطاء الخرسان على الصحيح ثقه لكنه لم يسمع من ابن عباس قوله ان جحد المرويه جزما رد، يعني أنا حدثت شخص بحديث ثم حدثت عنه في المستقبل فانكر قال لم حدثك به يعني رد هذا اما رد او احتمال قبله قال ما ما اذكرني حدثت به كشاهدك يمينك ما ذكر بابا حدث به ففي هذه الحاله يقبل انه ما ما انكر آه هذا ما انكر آه هذا وهذا ليس مختصا بما حدثك به في حديث اخرى مثل في الصحيحين حديث ابي سعيد حديث ابو هريره اهل الجنه في منزله قال ابو هريره قال لسنه لك مثله ابو سعيد يقول لك عشره أمثال قال ابو هريره اما انا ما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه قال اما انا فقد سمعته. فابو هريره ما انكر هذا. وابو سعيد يثبته، نقدم قول ابي سعيد. يقول في من حدث فنسي، قد الف العلماء كتبا في هذا. الف العلماء كتبا في من حدث فنسي. ولكن بعض العلماء طبعا لا يذهب هذا المذهب. ولما لم يضبطه كان هذا دليل انه ليس من حديثه، ولكن هذا غير صحيح، صواب التفصيل. أنه قال لا ما حدث به ولا أحدث به. فهذا دليل على أنه مردود ولا يقبل، أما إذا قال لا أذكر، فهذا قد صنف في من حدث ونسي. بعض المحدثين يقول حدثني فلانٌ عني. حدثني فلانٌ عني. لثقته بشيء بتلميذه لتلقى عنه يروي عنه مرة أخرى، وقد ألف العلماء في ذلك كتبًا كالخطيب، فيما حدث فنسي نسي. <تصفيق> نبغى ثم ذكروا بعض الروات. طول الله لحظتك. دل بسبيها بس الذي شريك. من كل واحد ناسه نعم. على طول. شريك وثناش شريك النخاء يقال، ونحن نذيبنا بن نمر ولا آخر. بس شريك القاضي متأخر عن شريك، شريك ابن أبي النمر متقدم عليه. طبعا ليس ابن, ابن سريم متقدم على ليس بن قد يشتركون في بعض الامور، ولكن الخلاف يقل ببعض الاحيان الا في بعض الشيوخ، بعض الشيوخ يكثر بعض الشيوخ يقولون: حمدين قد تعاصروا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والسلام.